0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Im alltäglichen Leben kann es durchaus vorkommen, dass man sich dermaßen verzettelt, dass man nicht mehr weiß, wo ein noch aus. Vielleicht geht's es dir auch so, besonders jetzt äh, vor der Sommerpause. Da sind so viele Termine, so vieles zu machen, dass du gar nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Vielleicht kennst du das Problem der Geschäftigkeit. Man ist so sehr beschäftigt, dass man gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt alles die Aufgabe, die ich zu tun habe. Was hält dich auf der Zielgeraden? Und es betrifft jeden Bereich. Vielleicht geht es dir in der Arbeit so. Auf Arbeit hin und wieder gibt es so Tage, wo man sich erinnert an, was machen wir denn eigentlich und warum machen wir das? Wir wollen Dinge, die nicht zu unserem Arbeitsbereich gehören, wollen wir reduzieren, weil es nicht das ist, was wir tun sollen. Vielleicht geht es in der Familie so dann in unterschiedlichen Bereichen. Was hält unsere Augen auf die Ziellinie? Was hält uns im Sattel? die Antwort ist, es ist deine Berufung. Nun, deine Berufung, die setzt sich zusammen aus zwei Dingen. Nämlich erstens aus deiner Identität, wer du bist und aus deiner Aufgabe, was du machst. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Ziel? Und das ist so notwendig, weil wir hin und wieder... Dinge aus den Augen verlieren können, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir uns verzetteln, wenn der Druck von außen zunimmt, wenn die Sünde in uns uns dazu verleitet, Abkürzungen zu nehmen, müssen wir uns auf unsere Berufung besinnen. Und das hatten insbesondere die Leser vom ersten Petrusbrief notwendig. Und das ist der Grund, warum Petrus ihnen schreibt, sie waren unter Druck, sie waren in Verfolgung, in Herausforderung und Petrus erinnert sie an ihre Berufung. Und das wollen wir heute tun und ich möchte dich erinnern an deine Berufung, weil das Bewusstsein deiner Berufung hält dich auf der Zielgeraden. Das Bewusstsein deiner Berufung Hält dich auf der Zielgeraden. Lasst uns den Text gemeinsam lesen. Sind Heute Morgen sind es nur zwei Verse im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Da schreibt Petrus zu den Gläubigen, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Petrus er beginnt hier seinen Text mit, ihr aber. Das heißt, er macht hier eine starke Gegenüberstellung und sagt, nun, ihr aber, das heißt, was war vorher? In den letzten Versen, da hat Petrus den Schaden der Ungläubigen aufgezeigt, die sich weigern, an Christus zu glauben. In der letzten Predigt, Theo hat den letzten Sonntag darüber gepredigt, haben wir gesehen, dass Gott Christus als Eckstein bestimmt hat, an dem sich jeder Mensch scheidet. An dem scheidet sich alles. Niemand kommt an diesem Eckstein vorbei. Die einen glauben nicht. Und sie haben Christus geprüft, aber sie verachten ihn. Sie haben ihn verworfen. Und so wird Christus ein Stein des Anstoßes und des Ärgernisses für Sie. Theo hat letzten Sonntag sehr deutlich aufgezeigt: Jeder, der Jesus ablehnt, ist bestimmt zu Fall zu kommen. Das heißt, Petrus, sie hatten den vorherigen Versen beschrieben die Schande und die Scham der Ungläubigen, und nun wendet sich Petrus wieder an die Gläubigen zu und er zeigt auf: Christus ist der kostbare Eckstein. Wer an ihn glaubt, der wird nicht zu schanden. Petrus, er beschreibt hier nun in Vers 9 die Privilegien der Gläubigen mit den Worten, sie sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und das erste Privileg ist ein auserwähltes Geschlecht. Und ich möchte, dass wir uns im ersten Schritt die Privilegien deiner Identität anschauen. Die Privilegien deiner Identität. Wer bist du? Was bist du? Was ist deine Identität? Und die erste Identität, die Petrus hier nennt, das erste Privileg ist ein auserwähltes Geschlecht. Nun, diese Ausdrücke, die stammen aus dem Alten Testament, dort hat Gott genau diese Ausdrücke gebraucht, um sein auserwähltes Volk Israel zu beschreiben. Und Petrus erschlägt hier eine Parallele vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und die Parallele ist genauso wie Gott im Alten Testament Israel berufen hat, errettet hat und Israel einen Auftrag gegeben hat, genauso in gleicher Weise hat Gott die Gläubigen des Neuen Testaments berufen, errettet und beauftragt. In 5. Mose 7, Vers 6 bis 8, da nennt Gott den Grund, warum er ausgerechnet Israel erwählt hat. Und dort heißt es in Vers 6, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott, Dich hat, der Herr aus all da, dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Seht ihr dieselben Worte, dieselben Ausdrücke, die Petrus verwendet? Das heißt, Petrus, ich meine, der ganze Abschnitt, den Petrus hier predigt und schreibt, der kommt aus dem Alten Testament. Hier aus 5. Mose 7, aus 2. Mose 19. Petrus ist tief verwurzelt im Alten Testament. Aber jetzt im nächsten Vers, in Vers 7, da nennt Gott den Grund, warum er Israel erwählt hat. Schaut euch das an. Nun, denken wir an viele andere Völker. Nun, es gab da die Nationen, große Nationen wie Kusch. Wir denken an den gewaltigen Jäger Nimrod. Dann gab es andere Nationen, die Gott sich hätte auswählen können, wenn wir nur an Babylon denken und die Sumerer denen wir viele Erfindungen und Entdeckungen, ja, unter, unter anderem unser, unsere Zeit, unsere Urzeit, zu verdanken haben. Dann gibt es die Ägypter, eine hochentwickelte Kultur. Die Kananiter, die waren ebenfalls sehr fortschrittlich. Nun, aus allen Völkern, warum nimmt Gott ausgerechnet Israel? Schaut euch Vers 7 an. Er sagt, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Israel hatte nichts vorzuweisen, Israel war keine mächtige Nation, hätte Gott sie nicht mächtig werden lassen. Israel war keine große Nation, hätte Gott sie nicht groß werden lassen. Und Abraham, er war allein. Er hatte noch nicht einmal Nachkommen, und zwar 25 Jahre lang. Nun stellt euch vor, Gott erwählt ausgerechnet so jemanden, um sein Volk daraus zu machen. Nun, und dann ging es endlich los mit den Nachkommen mit Isaac, aber Rebekka war unfruchtbar. Dann das Nächste obendrauf ist, sie hatten noch nicht einmal ein Land. Stellt euch vor, ein, eine Nation, durch die man sich verherrlichen will. und Sie haben kaum Nachwuchs, sie sind geplagt. Sie haben noch nicht einmal ein Land, das sie ihr eigen nennen können, sondern sie werden in Sklaverei geboren, in Ägypten. Gott will sich durch eine Nation verherrlichen und er erwählt sich, man könnte fast sagen, die schlechteste Nation, die es auf der ganzen Erde gibt. Nun, wie sah es mit dem Charakter dieser Nation aus? Vielleicht war der Charakter etwas besser, etwas vorzüglicher. Nun, ähm, weit davon entfernt. Erinnert euch an Jakob und Esau. Betrug und Hintergehen fängt schon ganz, 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 ganz vorne an. Dann die zwölf Brüder, die so Josef dermaßen hassen, dass sie ihn umbringen wollen und gerade so gerettet werden und er wird verkauft. Das war das Beste, was ihm geschehen konnte, dachten sie. Und dann kommt der Exodus. Wie sah es später, nach dem Auszug aus Ägypten aus? Nun, die Eigenschaft, die Gott am häufigsten für Israel verwendet, ist halsstarrig. Es ist ein, ein Volk, das unglaublich halsstarrig ist. Man müsste eigentlich sagen, beim besten Willen, Herr, was willst du mit diesem Volk anfangen? Und das ist, was die göttliche Antwort sein würde oder ist. Ich will mich durch dieses Volk verherrlichen. Unvorstellbar. Gott würde sagen, ich will meine Eigenschaft an diesem Volk groß werden lassen. Meine Macht, meine Barmherzigkeit, meine Gnade, meine Liebe, aber auch meine Gerechtigkeit. Ist es nicht ein großes Privileg, zum auserwählten Volk Gottes zu gehören? Unglaublich, zu diesem Volk dazugehören. Nun stell dir vor, einen jungen Mann, der mit Josua. Josua hat gerade begonnen, sie nehmen das Land Kanaan ein und einer, ein junger Mann ist dort in diesen Schlacht rein und sie ziehen um um die Stadt Jericho herum und er denkt, ach, es ist so toll, zum Volk Gottes zu gehören, weil die haben alle Angst vor uns. Sie verkriechen sich alle vor uns, sie haben Angst. Ach, oh, es ist toll, großartig, nicht wahr? Sie versteckten sich. Sie hatten zu Recht gehört, was Gott die letzten 40 Jahre getan hat in der Wüste, in, beim Pharao. Die beiden Könige Sihon und Og, das war ihnen sehr schmerzhaft in Erinnerung. Oder denken wir an Jona, als die Leute auf dem Schiff ihn fragen, woher kommst du eigentlich? so Wer ist dein Volk, dein Gott? Da sagt Jona, da gibt ihnen die Visitenkarte. Und auf der Visitenkarte war seine ähm, Arbeitsbeschreibung, da stand drauf, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Wow, mit diesem Gott wollten sie nichts zu tun haben. Es war etwas Besonderes, zu diesem auserwählten Volk dazu zu gehören, Auch wenn es ein so erbärmliches und so menschliches Volk war. Und nun sagt Petrus zu den Gläubigen, ihr seid, er gebraucht diese Metapher aus dem Alten Testament und er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Wörtlich eine auserwählte Familie. Nun, ist es nicht ein großes Privileg, zu Gottes auserwählten Familie zu gehören? Erinnerst du dich an die Schulzeit? Vielleicht warst du, vielleicht kam es mal vor, bei mir nie, aber vielleicht kam es bei dir mal vor, dass du beim Fußballspiel als erster in eine Mannschaft gewählt wurdest. Vielleicht war, warst du der beste Stürmer, vielleicht warst du ähm, der beste Torwart der ganzen Schule oder unglaublich in der Abwehr. Aber du wurdest in dieses Team gewählt. Und kannst du dich erinnern? Vielleicht kannst du dich auch nicht erinnern. Aber stell dir vor, oh, wie gut fühlt sich das an. Nicht wahr? Unglaublich, oder? Was ist das für eine Freude? Was ist das für eine Erfüllung, gebraucht zu werden auf dem Spielfeld? Nun, mit was für einer Ehrfurcht hast du den Rasen betreten und hast deine Position eingenommen, vielleicht vorne als linker Stürmer oder was auch immer? Alles zu geben, um die Mannschaft nicht zu enttäuschen. Nun, weißt du was? Dieselbe Freude, dieselbe Ehrfurcht, dieselbe Erfüllung, das größte Privileg, ist es, zu Gottes auserwählter Familie zu gehören. Er hat dich auserwählt, mit einem kleinen Unterschied. Nicht, weil du der beste Spieler auf dem Spielfeld bist, sondern weil du möglicherweise der Schlechteste bist. Aber Gott sich durch dich verherrlichen will. Von Gott auserwählt zu sein, ist eine Wahrheit, die unglaublich viel Freude und Zuversicht Gewissheit und Ehrfurcht ins Leben bringt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Wahrheit, die unseren Stolz pulverisiert und nichts davon übrig lassen will. Weil nichts Gutes an uns zu finden ist, sondern alles, was Gutes in uns, kommt von Gott. Es ist nicht aus uns selbst. Es ist eine Wahrheit, die uns unglaublich stärkt und motiviert, dass Gott dich kennt, bevor er dich erwählt hat. Weil was Gott angefangen hat, das wird er vollenden. Was er begonnen hat, das bringt er zu Ende. Und er kennt dich besser, wie du dich kennst. Er kennt jeden Tag auch die, die noch nicht geworden sind. Und Gott schafft eine neue Familie. Und die Gemeinsamkeit ist nicht eine physische Abstammung, sondern die Gemeinsamkeit ist derselbe Geist. Eine DNA in der ganzen Familie Gottes weil jeder aus Gott geboren ist. Jeder hat denselben Vater. Jeder hat dieselbe Staatsbürgerschaft. Es ist nicht ein unglaubliches Privileg, zu Gottes Familie zu gehören? Aber das ist noch nicht alles. Lass uns anschauen, was das zweite Privileg ist. Petrus sagt, ein königliches Priestertum. Nun, hier zitiert er aus 2. Mose 19. Ein Königreich von Priestern seid ihr. Gott macht einen königlichen Priester aus jedem Gläubigen. Nun, der Priester war der, Im Alten Testament war der Einzige, der direkten Zutritt zu Gottes Gegenwart hatte. Jedes Mal war es ein feierlicher Moment, wenn der Priester das Allerheiligste betreten hat und er ging in die Gegenwart Gottes. Er sollte für das Volk dort eintreten. Und mit Christus ist der Vorhang gerissen. Wir haben direkten Zutritt zu Gott, dem Vater. Es ist nicht ein riesiges Privileg, nicht nur, stell dir vor, du würdest einmal im Jahr beten. Oh nein, zum Glück ein bisschen häufiger. Nicht nur einmal die Woche am Sonntag, wenn du hier bist, sondern wir haben das Privileg, zu jeder Zeit vor den Thron der Gnade zu kommen. Erfreust du dich an dieser ununterbrochenen Gemeinschaft Gottes? Freust du dich daran, diese Gemeinschaft mit Gott zu genießen? Nun, Gott will nicht nur, dass du ab und zu in seine Gegenwart kommst, sondern dass du in seiner Gegenwart lebst. Und deswegen hat Gott dir sogar seinen Geist gegeben und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. In anderen Worten, du bist ein mobiler Tempel. <lacht> Gottes Geist wohnt in dir. Und die zweite Aufgabe eines Priesters war, Opfer darzubringen. Nun, diesen Aspekt, den hat Petrus bereits in den vorherigen Versen angesprochen, aber schaut euch nochmal Vers 5 an, Kapitel 2, Vers 5. Theo hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Er sagt dort, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer bringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Natürlich hat heute sehr deutlich aufgezeigt, was für geistliche Opfer wir darbringen. Und wir werden uns das in, in, in der Fortsetzung noch weiter ansehen. Gott hat dich aber nicht nur zu einem Priester gemacht, sondern er hat dich zu einem königlichen Priester gemacht. Du wirst regieren. Offenbarung 1, Vers 5 und 6 fasst es so gut und so treffend zusammen. Da heißt es, in ihm seid ihr, ähm, in äh, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit. Das heißt, Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Offenbarung 20 Vers 6 sagt: Wir werden mit ihm regieren. Nun dieser Vers hier aus der zweiten, aus 1. Petrus 2, dass wir ein heiliges Priestertum sind, der wird seit der Reformation und seit Luthers Auslegung gerne missbraucht, um ein Konzept, nämlich ein allgemeines Priestertum ähm, anzuführen. Und diese Auslegung, Luther, er kam aus der katholischen Kirche und ähm, was dort missbraucht war, war das Amt eines Klerikers. Die katholische Kirche, die ging so weit zu sagen, dass nur das Amt des Klerikers, also der Priester in der Regel, das Wort Gottes auslegen konnte. Und Luther hat sich sehr vehement dagegen gewehrt und aufgezeigt, es ist nicht so. Ähm, vor allem, weil es sehr missbraucht wurde. Und Luthers Auslegung zu diesem Vers besagt Folgendes. Er sagt, so sei nun ein jeglicher, der sich als Christ weiß, dessen gewiss, dass wir alle gleich Priester sind. Das heißt, dass wir dieselbe Macht haben an dem Wort und den Sakramenten. Nun, diese Aussage von Luther, die wurde leider ein bisschen verdreht, missverstanden und ähm, für eine falsche Weise missbraucht. Und in der Fortsetzung sind so manche, die quasi damit jegliche Zurüstung als nicht notwendig abstempeln wollen. Oder einige, die dann sagen, hey, wir brauchen keine Leitung in der Gemeinde, wir brauchen keine Älteste, weil wir haben alle den Geist. Aber das hat Luther damit nicht gemeint mit äh, diesem Zitat und mit diesem Vers. Und Petrus hat es auch nicht gemeint, den Aspekt dieses, was häufig als das allgemeine Priestertum verstanden wird, weil Luther, er fügt dem hinzu und er sagt, von diesem, von dieser Autorität darf aber niemand Gebrauch machen, es sei denn durch die Zustimmung der Gemeinde oder die Berufung eines Vorgesetzten. Und Petrus, er meint mit dem mit diesem Wort, dass wir königliche Priester sind, auch, er spricht hier nicht vom Predigtdienst, er spricht nicht vom Ältestenamt, dazu kommt er später in ersten, ähm, im, im fünften Kapitel, nein, sondern Petrus, er spricht zu allen Gläubigen und erinnert sie, ihr, das ist eure Identität, ihr seid königliche Priester. Er erinnert die Verfolgten, die bedrängten Gläubigen an ihr großes Privileg, königliche Priester zu sein. In dieser Situation, wo sie aufgrund ihres Glaubens gelästert werden, wo sie verachtet wurden, da sollen sie sich ihrer Identität bewusst sein. Man könnte fast sagen, ihr seid Royals. Ihr seid königlich. Ihr gehört einer königlichen Familie an. Ihr habt einen direkten Zutritt zu dem Gott des Himmels. Und dessen nicht genug, Petrus, er nennt noch mehr Privilegien. Das dritte Privileg, Ebenfalls in Vers 9 ist, er sagt, ihr seid ein heiliges Volk. Also das erste war ein außerwählstes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk bedeutet, dass wir eine gemeinsame Regierung haben. Wir haben eine gemeinsame Gesetzgebung, wir haben eine gemeinsame Staatsbürgerschaft. Und dann sagt Petrus, aber ihr seid ein heiliges Volk. Nun, ihr wisst sehr gut, wir hatten das schon in den vergangenen Predigten häufig aufgegriffen, das Wort heilig... Hagios, es bedeutet getrennt, es bedeutet abgesondert. Die Frage ist, von was getrennt, von was abgesondert? Nun, getrennt von der Welt, getrennt von den Wertmaßstäben der Welt, abgesondert von der Sünde. Das Gegenteil von einem heiligen Volk ist was für ein Volk? Man könnte sagen, ein unheiliges Volk, aber es ist ein säkuläres Volk. Das heißt, das Gegenteil von einem heiligen Volk ist ein säkuläres Volk. Entweder es ist abgesondert oder es passt sich an die Gesellschaft und an die Kultur, in der es ist, an. Nun, Säkularisierung, das heißt Verweltlichung, ist nicht neues Problem des 21. Jahrhunderts. Es war schon immer eine Herausforderung. Denkt an das Volk Israel. Die waren in der Gefahr, der Säkularisierung. Sie waren ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk, ein Volk anders wie alle anderen Völker. Aber sehr bald beginnen sie, sich anzupassen. Und einer der ersten Schritte ist, sie hatten kein sichtbares Bild eines Gottes wie alle anderen Nationen. Die hatten immer ein sichtbares Bild, jemanden, den sie verehrten. Das hatten sie nicht. Und einer der ersten Schritte war, wir wollen auch so sein und wir schaffen uns ein sichtbares Bild. Nun, es war nicht wirklich Götzendienst, weil sie nennen dieses goldene Kalb Yahweh. Das ist Yahweh. Das heißt, sie wollten einfach nur ein Bild von dem unsichtbaren Gott haben. Und so geht es weiter in der Geschichte Israels. Sie wurden nicht von einem König geleitet, wie alle anderen Völker rings um sie her. Und was begehren sie? Einen König. Sie passen sich an und sie nennen es sogar so. Sie haben keine Sorge, es so zu nennen. Sie sagen, nach der Weise aller Heidenvölker, 1. Samuel 8. Das heißt, sie, alle Heidenvölker, haben das und wir wollen das auch so haben. Sie passen sich an. Säkularisierung betrifft nicht nur das Volk Gottes. Säkularisierung betrifft die Christenheit. Nun, in seinem Buch über die Kirchengeschichte Church History in Plain Language, da schreibt Bruce Shelley, das ist ein sehr bekannter Kirchengeschichtler, er schreibt, dass besonders in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts die Säkularisierung in der frühen Gemeinde sehr deutlich losging. Nun, die ersten Tage der Christenheit, die ersten Tage des Enthusiasmus, die sind zu Ende gegangen und es hat eine, eine Zeit begonnen, wo, die Gemeinde mehr, wo das Gemeindeleben mehr strukturiert wurde. Und ähm, er beschreibt sehr anschaulich, dass in dieser Zeit der Unterschied zwischen Welt und Gemeinde immer mehr schwand. Die Gemeinde begann säkulär, säkular zu werden. Nun, die ersten Symptome, die finden wir schon in der Gemeinde von Laodicea dafür. Sie war lauwarm. Und es ist sehr erstaunlich, was der Kirchengeschichtler als starken Tritt in diese Richtung Säkularisierung nennt. Es ist ein Aufweichen von Gottes Wort. Nun, was ist geschehen? Es ging um den Kanon im zweiten Jahrhundert. Was ist wirklich Gottes Wort und was ist nicht Gottes Wort? Montanus, er war ein äh, Priester einer äh, heidnischen Religion, und ähm, er wurde vom Christentum angezogen. Er, man weiß nicht wirklich, man kann nicht sagen, ob er wirklich zum Glauben kam oder nicht. Wir werden es im Himmel herausfinden. Aber kurz nach seinem Kontakt mit dem Christentum, er war ein Ehrlehrer. Ähm, kurz nach seiner sogenannten Bekehrung begann er, seine eigenen Lehren zu entwickeln. Er kritisierte die Gemeinden. Er war unerfahren. Er war Priester von einem Kult. Aber er hatte den starken Drang, ein Leiter in der Gemeinde zu sein. Und mit zwei Prophetinnen, mit Priscilla und Maximilla, begann er neue Prophetie für die Gemeinde zu empfangen und an die Gemeinde weiterzugeben. Und allerdings war seine Prophetie nicht so wie die Prophetie der, der Apostel. Sie waren in Ekstase. Ja, der Bibelbund, der schreibt sogar, man könnte meinen, es sei eine Frühform der der Charismatik, oder der, 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 ähm, die stattgefunden hat. Er, er ging so weit, dass er sich als den verheißenen Paraklet in Johannes 14 äh, sah, den verheißenen Tröster Montanus. Ähm, schlussendlich war das Ergebnis, dass er alle Gemeinden, ähm, die ihn ablehnten, bezichtigte, als hätten sie die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Also ungeheuren Druck war er auf. Die beiden Prophetinnen, äh, mit denen er begonnen hatte, die hatten ihre Ehe verlassen, sie hatten sich scheiden lassen. Das forderte Montanus dann von allen Mitgliedern. Er war sich dessen bewusst, dass, dass seine Regelungen ein bisschen überzogen waren, aber er sagte, angesichts der anbrechenden Endzeit sind solche außergewöhnlichen Forderungen durchaus gerecht, äh, gerecht, äh, gerechtfertigt. Nur Die Bewegung, sie begann als Kirche in der Kirche und dann bauten sie ihre eigenen Strukturen und wurden schlussendlich ähm, eine erdlehre eine Sekte. Er gestattete Frauen, ähm, Bischöfe oder Ältestinnen zu werden. Die Gottesdienste, sie hatten oft schwärmerische Züge. Die Predigten waren meist feurig, Bußaufrufe, die die Gemeinde für die Endzeit vorbereiten sollte. Er prophezeite auch ein Datum für die Wiederkunft, aber die hatte sich nicht bestätigt. Trotzdem hat es ihm irgendwie nicht geschadet. Nun, aber es begann damit dass das Wort Gottes aufgeweicht wird. Was ist das Wort Gottes? Nun, in unserer Zeit sind es neue und man kann sagen alte Schlachten, die wir in der Christenheit schlagen, die gekämpft werden. Ähm, vielleicht habt ihr vor zwei oder drei Wochen ähm, von dem großen Erdbeben gehört, ähm, das in den USA ähm, erschüttert hat, und zwar den Bund der südlichen Baptisten. Also nicht nicht ein sondern aber ähm, es war der ähm, äh, es war, ähm, Southern Baptist Convention, ähm, das ist ein Bund, der in der evangelikalen Welt unglaublich bibeltreu war, muss man sagen. Die Ausbildungsstätten, die waren sehr gut, aber sie sind unheimlich erschüttert worden. Was war der Auslöser? Nun, es begann, dass Rick Warren in einer Gemeinde vom südlichen Baptistenbund, dass er begonnen hat, Pastorinnen einzusetzen. und das widersprach nicht nur dem Glaubensbekenntnis der südlichen Baptisten, sondern es widerspricht auch 1 Timotheus 2, Vers 12 aber dann setzte sich ähm, dieses Gremium zusammen und sie beratschlagten darüber, wie man damit umzugehen hat und sie weichten schlussendlich die Definition von einem Ältesten auf und machten den Weg frei. Und mittlerweile ist eine große Besorgnis darüber in dem Bund und zwar, wir werden sehen, manche haben schon äh, ähm, lassen nichts Gutes befürchten. Ähm, der Bund, der hat sich sehr, sehr stark liberal entwickelt. Der Druck auf die Gesellschaft, also der Druck auf die Gemeinde von der Gesellschaft, der war schon immer da und er wird nicht weniger. Er nimmt noch mehr zu, weil unsere Gesellschaft sich weit entfernt von allen moralischen und biblischen Werten. Und die Frage ist, wie kann die Gemeinde diesem säkularen Druck standhalten, ohne sich anzupassen, ohne säkular zu werden? Und wie kann die Gemeinde eine heilige Gemeinde bleiben, ohne Kompromisse einzugehen? Nun, beim Vorbereiten so fiel mir eine Veranschaulichung aus der Physik ein. Und äh, vielleicht kennt ihr die, ja, wir machen jetzt hier keinen Physikunterricht, aber sicherlich kennt ihr das Prinzip der Osmose, oder schon mal gehört? Und ungefähr so ähm, kann man sich vorstellen, wie können wir dafür sorgen, dass wir uns nicht anpassen. Das heißt, in einem Gefäß, ja, wo Wasser drin ist, da, neigen, da neigt es sich immer auszugleichen. Also immer quasi, wenn irgendwo mehr drin ist, dann fließt es ab, bis quasi überall immer gleich ist. Aber wie kann man es aufrechterhalten, dass der Druck aufrechterhalten bleibt und sich die Gemeinde nicht anpasst, nicht säkular wird. Und die Physiker ähm, wissen, ähm, mit Salz. Man erhöht den Salzgehalt, was für eine Metapher, ja, Salz. Man erhöht den Salzgehalt in der einen Hälfte und dadurch bleibt der Druck erhalten. In anderen Worten, wir müssen die Gottesfurcht in der Gemeinde erhalten bleiben. Weil das ist der Druck, der uns hält, um uns nicht anzupassen, um nicht säkular zu werden. Die Tendenz, die ist immer da. Was ist das Gegengewicht? Was schützt eine Gemeinde davor, sich nicht anzupassen an die Gesellschaft? Weil das ist, wovon Petrus hier spricht. Er sagt, ihr seid ein heiliges Volk. Wir sind dazu berufen. Und der Druck von außen, der wird unglaublich zunehmen, dass wir uns angleichen. Es ist die Furcht von innen, die Gottesfurcht, Gott mehr zu achten, mehr zu ehren, mehr zu lieben, wie alles andere, auch wenn der Druck von außen zunimmt. Nun, das, dritte, das vierte Privileg, das Petrus hier nennt, ist in Vers 9, ihr seid ein Volk des Eigentums. Ja, also ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums. Der Ausdruck, der bedeutet hier eigentlich kaufen oder für einen Preis erwerben. Das heißt, wir sind von Gott erkauft worden, für einen Preis bezahlt worden. Offenbarung 5, Vers 9 ähm, trifft das sehr deutlich auf den Punkt, wo, ähm, wo es heißt, du bist würdig, das Buch zu nehmen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Wir sind erkauft, wir sind sein Eigentum. Nun, was tut jemand mit seinem Eigentum? Was tust du, wenn du Eigentum hast? Du versorgst es, du schützt es, du pflegst es und du bringst es in Sicherheit, richtig? Und genau das tut Gott mit seinem Eigentum. Er sorgt sich um sein Eigentum so sehr, dass er uns sogar den Heiligen Geist gegeben hat. Man kann, man könnte sagen, Gott hat dir einen GPS-Tracker verpasst mit deiner Errettung, weil er sich um dich sorgt, weil du sein Eigentum bist, sein Besitztum bist. Es ist ein unglaublich großes Privileg, Eigentum Gottes zu sein. In Malachi 3, Vers 17 ergreift Malachi diesen Gedanken dort auf, und es ist genau dasselbe Wort, das in Petrus wieder vorkommt: ein Eigentum, ein auserwähltes Eigentum. Und Gott sagt: oh, dort: Es wird ein Tag kommen, an dem Gott wieder einen Unterschied macht zwischen seinem Eigentum und dem Gottlosen. Ja, Manchmal sieht es nicht so aus, als wäre ein Unterschied zwischen dem Eigentum Gottes und, der, und den Gottlosen. Und Malachi, Gott sagt: den Malachi, und es werden, ähm, und sie werden von mir, spricht der Herr als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, das ist noch zukünftig, das ist die Zeit, wenn Israel errettet wird, an dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient, dann werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das heißt, Gott sagt, es kommt ein Tag, da wird es wieder einen Unterschied geben zwischen Gottes Eigentum und dem, der nicht sein Eigentum ist. Wenn du gerettet bist, dann bist du Gottes Eigentum. Es ist nicht eine unglaubliche, privilegierte Identität, die wir haben, ein unglaubliches Privileg, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Aber Gott hat uns diese Identität nicht gegeben, dass wir uns aufs Sofa-Flaggen die Füße hochlegen, sondern er hat sie uns gegeben zu einer bestimmten Aufgabe. Lass uns in Vers 9 im zweiten Teil sehen, wozu Gott uns diese Aufgabe gegeben hat. Nämlich, wozu hat er uns berufen? Er sagt, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren lecht Nun, her, hier sehen wir die zweite Etappe. Wir haben das erste gesehen, deine Identität. Und nun kommen wir zu deiner wunderbaren Aufgabe. Gott hat dir eine Aufgabe gegeben. Paul, äh, Petrus sagt hier, damit. Das heißt, er macht deutlich, dass deine privilegierte Identität einen Zweck erfüllt, eine Aufgabe hast. Deine Aufgabe ist, die Tugenden dessen zu verkündigen, der dich erreicht hat. Nun, was um alles in der Welt bedeutet, die Tugenden dessen zu verkündigen? Das Wort Tugend, das kann auch übersetzt werden als die Eigenschaften Gottes oder die Herrlichkeit Gottes, die Pracht Gottes, den Ruhm Gottes. Das heißt, als Gläubiger ist es deine Aufgabe, Gottes Ruhm, Gottes Pracht, Gottes Herrlichkeit zu verkündigen. In anderen Worten, man kann sagen, du bist die PR-Abteilung Gottes hier auf Erden. Du bist, du machst Werbung für Gott. Du machst Gott groß. Das ist, wozu Gott dich gerettet hat und dir seine, diese kostbare Identität gegeben hat. Du machst Werbung für Gott. Menschen, die Gott nicht kennen, die sollen von dir hören und an dir sehen, wie Gott ist. Nun, vielleicht machst du sowas auch. Ich habe letzte Woche, immer wenn man sich so etwas Neues kauft, dann, dann schaut man sich auf YouTube gewisse Filme an, wo jemand Produkte vergleicht und dann kann man sagen, okay, ich kaufe diese Pumpe oder jene Pumpe oder die andere, weil die ist besser. Macht ihr sowas auch hin und wieder? Ja, und dann entscheidet man sich für diese Pumpe. In gewisser Weise bist du ein lebendes Produktvideo, das Gottes Ruhm verkündigt. Dass Gott groß macht, das ist dein Auftrag. Das ist deine Berufung. Wenn du Gott geschmeckt hast, wenn du Gott kennengelernt hast, dann bist du von Gott begeistert. Und diese Begeisterung über Gott, die fließt über. Die soll spürbar sein. Wir sind das Schaufenster, in dem die Eigenschaften Gottes gesehen werden. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Größe, seine Liebe. Und diese Aussage, die Petrus hier trifft, die ist nicht neu, sondern im ganzen Alten Testament finden wir sie schon, insbesondere. Und es könnte gut sein, dass Petrus sie auch von dort hat. In Jesaja 43, Vers 21, da heißt es, das Volk, das ich mir bereitet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Das heißt, der Kontext hier ist, Gott rettet Israel aus der Gefangenschaft. Und dann sagt er im selben Kapitel, weil du in meinen Augen kostbar bist, weil du wertgeachtet bist, werde ich dich retten? Und dann sagt er, zu welchem Ziel? Dass du meinen Ruhm verkündigst. Genau das haben wir im zweiten Lied gesungen, dass wir bekennen, mein Ruhm bist nur du. Das war die Strophe des zweiten Liedes und das finden wir überall in den Psalmen. Sie sind voll davon, dass Menschen, dass Gläubige die Ruhmestaten Gottes verkündigen. Psalm 71, mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit. Psalm 73, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich, all deine Werke zu verkündigen. Psalm 79, wir, dein Volk, sind die Schafe deiner Weide und wir wollen von deinem Ruhm erzählen, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist deine Aufgabe, die Ruhmes Taten Gottes zu verkündigen. Und wenn du das nächste Mal einen Türstopper brauchst, wenn du mit einem Ungläubigen redest, einfach mit ihm ins Gespräch zu kommen, stell ihm vielleicht einfach mal die Frage, hast du schon erfahren, dass Gott gut ist? Nun, da kann alles Mögliche kommen, aber es ist ein Türstopper, um über die Ruhmestaten Gottes zu reden. Deine Berufung ist, Gottes Ruhm zu verkündigen, zu preisen. Das ist nicht nur Danke zu sagen, sondern ihn zu verehren dafür. Und dann sagt Petrus hier, Ihr seid berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Nun, Petrus, er macht hier den Auftrag persönlich. Gott hat dich berufen. Petrus, er erinnert, dass Gott die Initiative ergriffen hat, dich aus der Finsternis herauszurufen in sein Licht. Wir haben nicht nach Gott gerufen, sondern Gott hat nach uns gerufen. Er hat uns berufen, das Wort berufen wird an vielen anderen Stellen im Neuen Testament mit der Errettung gleichgesetzt. Er hat uns nicht nur allgemein gerufen, sondern er hat uns wirksam gerufen. Und zwar so sehr, sein Ruf, der war so mächtig, dass wir aus der Finsternis ins Licht gekommen sind. Eine gute Veranschaulichung dafür ist Lazarus. Nun, Jesus ruft in die Finsternis hinein, in das dunkle Grab und sagt, Lazarus, komm heraus! Und wisst ihr, was Lazarus tut? Er gehorcht und er kommt heraus. So wirksam war der Ruf Gottes. Aber Gott hat dich nicht nur gerufen, sondern er hat dich berufen. Das ist ein Unterschied. Er hat nicht nur gerufen, Matthias, oder wie du auch immer heißen magst, komm, sondern er hat dich berufen, Matthias, wie auch immer du heißt, du sollst meine Ruhmestaten verkündigen. Nun, wie verkündigen wir Gottes Ruhmes Taten? Nun, wir brauchen dafür nicht zwingend ein Podest mit einem Megafon in der Fußgängerzone, um Gottes Ruhmes Taten zu verkündigen. Lass uns sehen, wie Petrus es den Gläubigen beschreibt in seinem Brief. Nun, die Gläubigen, an die er schreibt, die waren ähm, eingeschüchtert, sie waren, sie wurden gelästert, sie befanden sich in Verfolgung, aber offensichtlich konnten sie sogar in Verfolgung Gottes Ruhmestaten verkündigen. Und wir befinden uns noch nicht dermaßen in Verfolgung wie die, aber wir wissen nicht, wann wir öffentlich angeprangert werden, weil wir nicht gendern, weil wir die Bibel ernst nehmen, weil wir Frauen nicht als Pastorinnen ordinieren, weil wir nicht jede Liebesgemeinschaft gutheißen, die diese Welt gutheißen wird sondern steinzeitliche, unmoderne Sichtweisen festhalten, die göttlich sind. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Aber hier schreibt Paul, äh Petrus an Gläubige, die verfolgt werden. Und er sagt, ihr könnt sogar unter Verfolgung Gottes Ruhmes Taten verkündigen. Nun, wie geht das ohne ein Megafon in der Fußgängerzone? Inmitten von Einschüchterung, inmitten von Lästerung, von Verfolgung. Nun, Kapitel 2, Vers 12, er beschreibt, ihr werdet verleumdet, antwortet mit guten Werken. Weißt du, was was das ist, was das kommuniziert? Wenn, wenn andere schlecht reden über dich und du das die Boshaftigkeit nicht erwiderst, sondern in guten Werken antwortest, dann verkündigst du die Tugenden Gottes, den Charakter Gottes. Kapitel 2, Vers 13, wie verkündigen wir Gottes Eigenschaften, indem wir uns unterordnen? Kapitel 2, Vers 18, wie kann ein Sklave Gottes Ruhmestaten verkündigen? Der hat doch gar keine Möglichkeit. Oh doch, er hat Petrus sagt, indem ihr bereit seid, sogar für Unrecht zu leiden. Wie kann eine gläubige Ehefrau Gottes Ruhmestaten verkündigen, wenn ihr Ehemann ungläubig ist und sich weigert zu glauben? Oh, sie kann es doch gar nicht. Oh doch, sie kann und Petrus sagt, durch einen reinen Lebenswandel und sogar ohne Wort kannst du Gottes Ruhmestaten verkündigen. Wie können wir Gottes Ruhmestaten in einer verkehrten und verdrehten Welt verkündigen? Indem wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Kapitel 3, Vers 9, Kapitel 3, 14, 15, 16, indem wir uns nicht verängstigen und einschüchtern lassen. Indem wir jederzeit bereit sind zur Verantwortung über unseren Glauben, indem wir ein gutes Gewissen bewahren. Wie verkündigst du Gottes Ruhmestaten? Oh, der Petrusbrief, er geht weiter. Kapitel 4, 8, indem wir Liebe untereinander haben, indem wir einander dienen. Kapitel 5, Vers 5, indem wir Gottes Ordnungen und Strukturen anerkennen und uns unterordnen. In gewisser Weise der ganze Petrusbrief, er zeigt uns auf, wie wir Gottes Taten verkündigen. Auch wenn wir nicht mit einem Megafon in der Fußgängerzone stehen. Hier in Vers 9, da beschreibt Paulus den besten Evangelisationskurs. Er sagt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Erinnerst du dich, wo du warst? Du warst in der Finsternis. Und zwar, Finsternis beinhaltet immer zwei Aspekte. Einmal eine eine intellektuelle Finsternis, das heißt, du bist unfähig, die Wahrheit zu kennen, zu sehen, zu verstehen und gleichzeitig eine moralische Fähigkeit äh, Finsternis. Du bist unfähig, das Gute zu leben. Die Bibel macht deutlich, dass Ungläubige in Finsternis geboren werden und dass sie in der Finsternis wandeln. Und das trifft auf jeden Menschen zu. Und nun hat Gott dich in sein Licht gerufen, das ist der Ort, wo du ihn siehst, wo du dich an, an ihm erfreust, wo du Gemeinschaft mit ihm hast. Und Petrus, er nennt das ein wunderbares Licht. Deswegen ist auch die Berufung so unglaublich wunderbar, großartig. Und der Auftrag so unglaublich großartig. Deine Privilegien, sie haben einen Zweck. Du bist ein wandelndes Video für Gottes Ruhmestaten. Man könnte sagen, du bist Google Maps für andere, die zu Christus kommen sollen. Und du führst sie dahin. Nun, was hält dich auf der Zielgeraden? Das Bewusstsein deiner Berufung. Das Bewusstsein deiner privilegierten Identität und das Bewusstsein deines wunderbaren Auftrages. Und das in jeder Phase. Nun, wenn sündige Begierden in dir hochsteigen wollen, an was musst du denken? Was hält dich auf der Zielgeraden? Es ist deine Identität, und dein Auftrag. Du bist von Gott erwählt. Du bist ein königliches Priestertum. Du kannst jederzeit in Gottes Gegenwart treten. Du bist ein heiliges Volk. Du gehörst Gott. Du bist von ihm erkauft. Und dann, genau damit macht Petrus weiter in dem nächsten Vers, über den Alex kommende Woche predigen wird. Du hast aber auch eine Identität, nicht nur in Bezug auf Gott, sondern in Bezug auf diese Welt. Du bist nur ein Gast und ein Fremdling in dieser Welt. Und wenn Sünde in dir hochkommen will, die Begierde, von der Peter spricht, dann erinnere dich, du bist vergänglich hier. Du bist nur ein Gast, du bist ein Fremdling. Erinnere dich an deine Identität und an deinen Auftrag. Und wenn dein Klassenkamerad dich belächelt oder vielleicht gibt dir sogar dein Lehrer eine schlechte Note, weil du biblische Überzeugungen hast, was unfair ist und es regt dich furchtbar auf, aber was hilft dir, die Ziellinie vor Augen zu halten? Deine Berufung, deine Identität hält dich auf der Zielgeraden und dein Auftrag. Du bist, man könnte sagen, ein Royal. Du bist ein Königlicher. Und der Tag wird kommen, an dem Gott den Unterschied machen wird zwischen wer ihm gehört und wer nicht ihm gehört. Nun, vielleicht fällt es dir schwer, wenn du eine gute Entscheidung treffen musst und sie fällt dir wirklich schwer, weil es bedeutet, etwas zu opfern, dann ist es notwendig, dass du dich deiner Identität erinnerst und dir bewusst wirst. Nun, vielleicht wirst du irgendwie eingeladen zu einer Party eines Klassenkameraden und du weißt, da geht es ziemlich sündig einher zu. Und eigentlich fühlst du dich wirklich geehrt, dass du eingeladen wurdest. Und eigentlich willst du dazu gehören, aber du weißt, es ist nicht gut, hinzugehen. Nun was dich auf der Zielgeraden hält, es ist das Bewusstsein deiner Identität, wer du bist und deines Auftrages. Nun wenn dein Versagen dich anklagt und dich erdrückt, was hält dich auf der Zielgeraden? Deine Identität und deine Berufung. Du erinnerst dich an deine Berufung und der erste Petrusbrief, er ist voll davon von der Erinnerung an deine Identität. Petrus, er beginnt und sagt, du bist erwählt, ein, ein von Gott erwählt, du bist berufen, du bist ein Kind Gottes, du bist teuer erkauft, du bist wiedergeboren aus unvergänglichem Samen, du bist neu geboren. Und außerdem, du bist ein Gast und ein Fremdling hier auf Erden. Das heißt, Petrus, andauernd erinnert er sie an, wer sie sind. Nun kommt Petrus in Vers 10 ähm, wieder zurück zur Identität. Lass uns die, den Vers 10 gemeinsam lesen. Dort heißt es: Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid; einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Nun, Petrus, er zitiert hier Hosea 2, Vers 25. Nun, wenn du ähm, äh, nimm dir mal Zeit alleine Hosea zu lesen, das ist wirklich ein, dunkle, also ein sehr dunkles Kapitel, was Gott tut, um seinem Volk zu beweisen, wie er sie liebt. Aber ähm, dieser Vers, der hat zu viel, man könnte sagen, heilsgeschichtlicher Verwirrung geführt. Petrus, er gebraucht ganz viele Anspielungen der Nationen, der Nation Israel auf die Gemeinde. Nun, wie ist das zu verstehen? Ist die Gemeinde das neue Volk Gottes? Ist die Gemeinde das neue Israel? Hat Gott Israel für immer verworfen und sich nun ein neues Volk zubereitet? Nämlich die Gemeinde. Hat die Gemeinde Israel ersetzt? Nun, verdient hätte Israel das schon, müsste man sagen. Aber es ist die Treue Gottes, die es nicht gestattet. Gottes Treue ist nicht gekoppelt an die menschliche Treue, sondern an Gottes Charakter, Gottes Wesen. Wir hatten uns vorhin schon angeschaut, Israel war ein unglaublich halsstarriges Volk. Gott hat sie nicht deswegen auserwählt, weil sie besonders waren, sondern um sich an ihnen zu verherrlichen. Nicht, weil sie so toll waren und man ein so, eine so tolle Vorzeigenation aus ihnen machen kann. Wusste Gott nicht, wie sein Volk ist? Oh doch, er wusste es. Nun würde sein Volk Einmal eine nicht zu erwartend große Sünde begehen, dass er sie für immer verwerfen würde? Nicht wirklich. Nun, wenn es jemals so gewesen wäre, dann hätte er sie bereits beim goldenen Kalb verworfen, weil dort sagt Gott genau das. Er sagt: Hey Mose, ich habe so genug, so viel von diesem Volk. Komm, lass ich ich mache dich zu einem neuen Volk. Ich vertilge sie in einem Nu und und ich mach ich mache dich zu einem neuen Volk. Wisst ihr, was Mose sagt? Mose erinnert Gott an seinen Bund, den er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Und Mose sagt, Herr, du kannst nicht untreu sein. Du bist Gott, du hältst dich an dein Wort. Wegen der Treue Gottes kann Gott sein Volk nicht für immer verwerfen. Und in Jeremia 31, da macht es Gott besonders deutlich. Das ganze Kapitel 31 in Jeremia beschreibt die, die Wiederherstellung Israels, die glorreiche Zukunft. Und dann heißt es, ähm, da sagt Gott, Vers 10, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Und dann, ähm, und dann finden wir das Gebet Israels, wo sie sagen, bring du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, Herr, denn du bist mein Gott. Und dann ist Vers 37, der ist unglaublich. Vers 37, da sagt Gott folgendes, so spricht der Herr. Wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Und unglaublich, haben sie es verdient, verworfen zu werden? Oh ja, absolut, jedes Mal. Aber Gott sagt, nein, wegen meines Charakters werde ich sie nicht verwerfen. Wenn man den Himmel droben messen kann, nun wisst ihr, was Wissenschaftler immer noch nicht können? Den Himmel droben messen. Sie stellen fest, das Universum dehnt sich aus. Es ist nicht möglich, es zu messen. Gestern waren wir auf der Sternwarte und er sagte, ähm, sie haben ein paar ähm, Sterne beobachtet, Planeten, und äh, jemand fragte, oh, wie weit sind die? Und er sagte, ja, weiß nicht so genau, muss mal nachgucken, aber ungefähr so 100 Lichtjahre. Und ich meine, 100 Lichtjahre, ich meine, das ist eine Summe, da, da müssen wir uns festhalten, um nicht, um nicht weggeschleudert zu werden. Und das ist nur, was man sieht, geschweige denn das ganze Universum, das du nicht siehst. Und bis zum Erdkern ist immer noch niemand durchgekommen. Nun, wenn das möglich ist, dann wird Gott sein Volk verstoßen. Aber es wird nicht möglich sein. Niemals. Gott hat mit seinem Wesen es verankert. Paulus, der zitiert in Römer 9 ebenfalls die Stelle aus Hosea. Und in Römer 11 kommt er dann zu dem großen Fazit, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Und dann nennt er einige beispielhafte Zeiten, wo Israel sich immer wieder von Gott entfernt hat. Bei Elia, sie sind abgewichen. Aber Gott hat sich einen Überrest übrig gelassen. Immer und immer wieder. Und dann sagt Paulus in Römer 11, Vers 25, Israel ist zum Teil Verstockung, wiederfahren bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Nein, Petrus, er hat seine Theologie nicht geändert zwischen ersten, äh, zwischen Apostelgeschichte 1, Vers 6 und ersten Petrus. Nein, in Apostelgeschichte 1, Vers 6, da hat Petrus die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit erwartet, dass Jesus auf Erden regieren wird. Aber warum zitiert Petrus dann immer wieder alttestamentliche Stellen, wendet sie auf die Gemeinde oder die Gläubigen an? Und es sieht so aus, man könnte meinen, oh, das neue Volk Gottes ist die Gemeinde, nicht mehr Israel. Und den Grund nennt Petrus selbst. Er, er sagt, in, 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 in Petrus, 1. Petrus 3, Vers 21, da sagt er, dass Petrus alttestamentliche Beispiele als Antitypus gebraucht, als Sinnbild, als Vergleich. Und das ist was, was Petrus hier mit Habakkuk 2 tut. Ähm, die, die Heiden sind nicht die Erfüllung von Habakkuk. Und das sagt Petrus auch nicht, sondern Petrus macht nur eine Anspielung an Habakkuk. Es ist nicht die Erfüllung der Prophetie. Petrus verändert nicht die Absicht von Hosea 2. Nein, 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 die Zeit wird kommen, wo ganz Israel am Ende der Zeit, wo sie den anschauen, den sie durchbohrt haben und wo das, was Habakkuk sagt, in Erfüllung gehen wird, wo Israel sagen wird, du bist mein Gott. Nein, Petrus, er, er macht einen Vergleich, eine Anschaulichung. Petrus hat diesen Aspekt von Gottes Volk bereits in der Apostelgeschichte deutlich gemacht. Ja, in der Apostelgeschichte macht er deutlich, Gott äh, macht keinen Unterschied in der Errettung zwischen Juden und Heiden. Und dann in Apostelgeschichte 15, da übernimmt Jakobus das Wort als dieser große Eklat war ähm, Und dann sagt er, hey, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf gerichtet hat, aus Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Das Thema geht durch das ganze Neue Testament hindurch. Es ist nicht so, dass Gott jetzt sein Volk ersetzt mit einem anderen Volk. Nein, sondern dass Gott die Heiden mit dazu genommen hat. In der Offenbarung wird es besonders deutlich. Der Engel sagt, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und was sieht Johannes? Das neue Jerusalem. Und zwar, der Engel erwähnt ausdrücklich, dass zwölf Tore da sind und zwölf Perlen, die tragen die zwölf Namen der Stämme Israels und die sind auferbaut auf zwölf Grundsteine, nämlich die Namen der zwölf Apostel. Das heißt, die Braut des Lammes ist eine Einheit von Israel, und der Gemeinde. Und ich denke, das ist auch der Grund, dass Johannes immer wieder von 24 Ältesten spricht. Zwölf ja, repräsentieren Israel und zwölf repräsentieren die Gemeinde. Petrus, er sagt hier, was für ein Privileg. Ihr wart einst nicht begnadigt, nun seid ihr begnadigt. Nun, wörtlich heißt es, ihr wart einst nicht Barmherzigkeit. Nun seid ihr, nun habt ihr Barmherzigkeit erlangt. Gnade und Barmherzigkeit, die, die sind hier so eng beieinander, sie werden sogar synonym verwendet. Barmherzigkeit macht etwas sehr deutlich, nämlich Barmherzigkeit sieht die Bedürftigkeit und nimmt sich derer an. Gott hat die Bedürftigkeit gesehen. Das ist die, die Eigenschaft von Barmherzig. Er sieht die Not, er sieht die Bedürftigkeit und er begegnet dieser Bedürftigkeit. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist der barmherzige Samariter. Er wird sogar so genannt, der barmherzige Samariter. Er geht nicht vorbei, sondern er nimmt sich der Not an und sorgt für sie. Hast du die Barmherzigkeit Gottes erfahren? Wenn nicht, dann ist es Zeit, sie zu erfahren. Er sieht deine Bedürftigkeit er sieht, wo du verzweifelt kämpfst. Er sieht, dass du eine Rettung brauchst. Er sieht, dass du vielleicht hoffnungslos bist. Aber du musst deine Bedürftigkeit in gleicher Weise einsehen wie Gott. Aber vielleicht muss Gott diese deine Bedürftigkeit dir noch mehr aufzeigen. Vielleicht muss Gott dich noch mehr in die Mangel nehmen, um dir wirklich aufzuzeigen, dass du ihn brauchst. Komm zu Christus, kapituliere vor ihm. Er kann und er will seine Barmherzigkeit dir geben. Er will sich deiner Bedürftigkeit annehmen, weil er Schwach, weil er Mitleid hat mit all unseren Schwachheiten. Deswegen ist er ein vollkommener hoher Priester, der Mitleid hat. Wie bleiben wir auf der Zielgeraden, wenn die Geschäftigkeit uns ablenkt, wenn der Druck der Gesellschaft uns zu Kompromissen führt, wenn die Sünde in uns uns zu Abkürzungen verleiten will, wie bleiben wir auf der Zielgeraden, indem wir uns unserer Berufung bewusst sind, nämlich unserer privilegierten Identität. Die Privilegien haben aber einen Zweck und ein Ziel, nämlich einen einzigartigen Auftrag, Gottes Ruhmes Taten zu verkündigen. Das ist dein Auftrag. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Ermutigung, die wir in diesen Versen finden. Herr, wir erkennen, dass wir bedürftig sind. Wir erkennen, Herr, dass wir so oft herausgefordert sind, die Zielgerade immer wieder vor Augen zu haben, uns nicht abzulenken von dem, wozu du uns berufen hast. Herr, und was wir dazu brauchen, ist, uns in Erinnerung zu rufen was für eine privilegierte Identität wir haben, wer wir sind. Herr, wir sind dein Eigentum, wir sind ein heiliges Volk, wir sind ein auserwähltes Volk von dir. Und gleichzeitig, welchen Auftrag wir haben, nämlich deine Tugenden, deine Größe, deine Herrlichkeit zu verkündigen. Herr, wir danken dir für die unglaubliche Ermutigung, die wir hier im Petrusbrief finden, und beten, Herr, dass wir unserer Berufung gewiss werden, dass wir unserer Berufung sicher werden, uns besinnen, wer wir sind und was unser Auftrag ist. Herr, wir wollen dich ehren und dich anbeten. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.